0: Der Predigstext steht im 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dazu zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. In den Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein gutes Wort. Liebe Gemeinde, war jemand von euch schon mal in dem deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven? Ich sehe ein paar Finger, ja, ich war auch schon mal da. Ihr müsst wissen, von 1850 bis 1934 sind 5 Millionen Menschen aus Deutschland und Osteuropa nach Amerika ausgewandert. 5 Millionen die meisten über den Hamburger Hafen, aber sehr, sehr viele auch über den Bremer Hafen. Und deswegen steht dort dieses sehr erlebnisorientierte Museum, das viele Emotionen auslöst, wenn man es mal besucht. Es waren oft junge Menschen, die gesagt haben, der Traum von Amerika, hier beginnt ein neues Leben. In Europa war alles schwierig, die Wirtschaft, die Industrie hat einen nur ausgebeutet, die Menschen wollten etwas Neues beginnen, mit ihren Händen ein Haus bauen, ein Feld bestellen, irgendwo leben. Und da haben sie sich was Faszinierendes eingebildet und sind ausgewandert nach Amerika. Es gab zerreißende Abschiedsszenen an den Hafen, weil die ältere Generation wie ich, die ist hier geblieben, die hat gesagt, wir müssen unsere Eltern versorgen, wir haben hier was aufgebaut. Und oft sind junge Menschen ausgewandert, die Babys auf den Arm hatten, Kleinstkinder. Sie konnten nicht viel mitnehmen wie zwei große Holzkoffer und dann ging es ab, anfangs auf ein Segelschiff das war unbeständig lang, die Reise bis nach Amerika oft wetterabhängig, es gab auch Unglücke. Dann später nach der Jahrhundertwende gab es Dampfschiffe, da war die Fahrzeit zwischen Bremerhaven und New York etwas definierter. Aber trotzdem war der Aufschlag auf der anderen Seite oft ziemlich hart, weil nicht jedem ist da Neustart gelungen in dem fremden Land, in dem unbekannten Land. Und eine Rückfahrkarte Gab es nicht. Die war viel zu teuer, das kam ganz selten vor. Man hat oft mit seinen Verwandten, die man zu Hause in Europa zurückgelassen hat, nie wieder Kontakt aufnehmen können. Damals gab es noch kein WhatsApp oder Smartphone. Was ist das schon für ein Entschluss, sich von seiner Familie und seiner Heimat zu trennen, und völlig neu irgendwo anzufangen, wo man vom Hören sagen etwas gehört hat, aber nicht wusste, wie es da wirklich ist. Der Kinofilm in einem fernen Land, mittlerweile schon ziemlich alt mit Tom Cruise und Nicole Kidman, hat das auch aufgenommen. Dort sind es aber irische Auswanderer, die den Neustart versucht haben und die Gefühle mal verbildlicht haben. Beim Nachdenken über diesen Predigtext, kam ich noch zu einer näheren Geschichte, die nicht so weit weg und märchenhaft für uns ist. Ich musste an meine eigene Mutter denken. Noch im Januar hatten wir ein schönes Familienfest zu ihrem 83. Geburtstag. Meine fünf Geschwister mit Kind und Kegel waren alle da. Und 14 Tage später haben wir gemerkt, meine Mutti kann nicht mehr alleine leben. Sie braucht Hilfe. Man ist für so einen Neustart nie zu alt mein Bruder hat in Leipzig in einem schönen Haus der Diakonie ein Zimmer für sie besorgt. Wir haben mit meiner Mutter alles eingeräumt, waren mehrmals in ihrer alten Wohnung, um die Sachen zu sortieren und auszuräumen. Und es bewegt einen ganz schön stark, dass man selbst mit 83 Jahren noch einmal einen Neustart wagen muss, unbekanntes Land betreten muss, völlig neu anfangen muss. In einem neuen Setting, in einer neuen Umgebung. Schön ist bei meiner Mutter, dass die Familie noch da ist und dass man miteinander schöne Zeiten erleben kann. Aber trotzdem, ein Neustart ist nie zu spät. Heute geht es um den Auswanderer Abraham. Ihr kennt ihn unter Abraham. Die ersten elf Kapitel der Bibel, ihr Lieben, nennen wir die Urgeschichte. Sie berichten von den Ursprüngen der Welt und der Menschheit. Deswegen wird das erste Buch Mose auch Genesis genannt, das so viel bedeutet wie Anfang oder Ursprung. Mit dem zwölften Kapitel der Bibel beginnt etwas völlig Neues. Eine ganz spezifische Geschichte eines Menschen die bis auf Jesus Christus hinführt und einen Plan beschreibt, den Gott von Anfang an gehabt hat. Wisst ihr, von Noah, der aus der Arche ausgestiegen ist, stammen viele Völker ab. Aber nur eine einzige Linie, nur eine einzige Genealogie ist der Erwähnung und der Gläubigen Aufmerksamkeit würdig, nämlich die Abstammungsurkunde von Abraham. Warum sich Gott den Abraham ausgewählt hat, der später in Abraham umbenannt wurde, wissen wir nicht. Nach diesen Gründen fragt die Bibel nicht. Das ist Gottes Entscheidung, das haben wir einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Abraham zieht erst mit seinem Vater Terach von Ur nach Haran. Besonders amerikanische Ausgrabungen haben uns die hohe Kultur und Entwicklung der Stadt Ur vor Augen geführt. Im ersten Schritt hat Abraham also seine Heimat verlassen. In Haran dann empfängt nun Abraham den Auftrag Gottes, nicht nur seine Heimat, sondern auch noch seine Familie zu verlassen. Er darf seine Frau Sarah und seinen Neffen Lot mitnehmen, der seine Eltern verloren hat. Und seine Knechte und sein Hab und Gut. Und er soll in ein neues Land ziehen, das Gott ihm anvertrauen möchte, das Abraham selber aber noch gar nicht kennt. Ein Aufbruch ins Ungewisse. Die Familie Abrahams löst sich durch eine Gotteserfahrung zweifach von der sumerischen, chaldäischen und babylonischen Kultur. Eine radikale Auswanderung aus allen kulturellen und geistlichen Prägungen und das Abenteuer eines absoluten Neuanfangs in der Fremde. Abraham kann sich in Zukunft nicht auf Kirchen oder Kulturvertreter seiner Heimat verlassen. Gott löst ihn aus. Hier ist eine Schwelle in der Geschichte und Abraham wird mit Recht von seinem Volk als der Stammvater verehrt. Übrigens, die Berufung der Jünger Jesu, die alles verließen, um ihrem Herrn nachzufolgen, sind das neutestamentliche Pendant zu dem Aufbruch Abrams. Das Wort Glauben wird in unseren Versen nicht ein einziges Mal erwähnt. Abram gehorcht einfach ohne Widerrede. Glaube und Gehorsam lieben also ganz dicht beieinander. Weil Abraham dem Ruf Gottes bedingungslos gehorchte, wird er zum Glaubensvater für viele. Segen ist vielmehr das Wort unserer Verse. Gleich fünfmal erwähnt der Text, dass Gott denjenigen segnet, der nach seiner Verheißung lebt, der seinem Ratschluss gehorsam leistet, mehr noch. Segen wird von den Menschen ausgehen, die wie Abraham Gottes Ruf folgen und seinem Auftrag gehorsam leisten. Das heißt, Menschen, die Gott glauben und seinen Willen tun, werden zum Segen für andere Menschen, für ihr Umfeld, für die Gesellschaft. Interessant ist noch im Vers 3, ich bringe ihn mal nach der Einheitsübersetzung ich werde segnen, die dich segnen, sagt Gott dem Abram zu. Wer dich verwünscht, den werde ich auch verwünschen. Hier ist nochmal deutlich, dass die Mehrzahl beim Segen steht und nur die Einzahl bei dem Fluch. So wie es auch im zweiten Mose Kapitel 20 steht, wer Gottes Gebote hält, von dem wird Segen ausgehen bis ins eintausendste Glied. Wer aber Gottes Gebote mit Füßen tritt und Gott flucht, von dem wird auch Fluch ausgehen bis ins dritte oder vierte Glied. Aber wir merken, dass Gottes Segen ums tausendfache größer und stärker ist als die Konsequenzen des Misstrauens. Sind wir nicht alle im Aufbruch? sind wir nicht alle unterwegs in ein uns unbekanntes Land? Ihr Lieben, jetzt kommt ein mutiger Gedanke von mir. Ich weiß nicht, ob ich den Bibeltext so verbiegen darf, aber irgendwie liegt es mir auf dem Herzen. Wir spüren es doch alle, die Welt, in der wir gerade leben, wird neu werden. Das muss nicht heißen, dass alles, was vor uns liegt, besser wird. Es wird anders werden. Nichts wird so bleiben, wie es ist. Die Pandemie war vielleicht der Anfang. Sie hat global alles aus den Angeln gehoben. Selbst die Wirtschaft, die Shipproduktion, die Lieferketten. Klima und Umwelt stellt uns vor immer größere Herausforderungen. Wir merken die Trockenheit. Das wird zu Hunger führen auf dieser Welt und viele neue Flüchtlingsströme in Bewegung setzen. Die Weltpolitik wird gerade neu gemischt und irgendwie habe ich ein unangenehmes Krummeln in meiner Magengegend. Die Kräfteverhältnisse werden sich ändern auf unserem Globus. Der Kampf um Informationen, um Rohstoffe wie Gas oder Erträge wie Weizen, um Produkte wie Chips kann Industriestaaten lähmen und ihr Bruttosozialprodukt aus den Angeln heben. Wir stehen an einer Schwelle vor einer ungewissen Zukunft. Vielleicht haben wir die Schwelle in die unbekannte Zukunft auch schon überschritten. Die Bibel kennt das Wort Endzeit. Ob diese nun angebrochen ist oder nicht, kann ich nicht genau definieren, aber es ist viel im Umbruch und es gibt kein Zurück. Die Hoffnung, dass man sich auf die Vernunft des Menschen verlassen kann, ist in meinen Gedanken seit dem Ukraine-Krieg endgültig geplatzt. Da kann doch nicht ein Mensch meinen, wenn er die Dinge so sieht, dass sein Wille und seine Gedanken für alle Bewohner dieser Erde die richtigen sind. Hm. Und jeder, der etwas nachdenkt, kommt zur Erkenntnis, die Bibel hat doch recht. Nun sind wir alle unterwegs in eine unbekannte Zukunft. Wir wissen nicht, wo die Reise die nächsten Jahre hingeht. Das Land, das wir betreten werden, wird anders beschaffen sein. Und ob Merle, die wir heute getauft haben, in 30 Jahren so leben kann, wie wir heute? Ich fühle mich auf dieser Reise nicht von Gott gerufen, sondern eher von den Umständen gedrängt. Ich habe mir diese Reise auch nicht ausgesucht. Mir persönlich wäre es viel lieber, alles bliebe so wie vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine. Das fand ich irgendwie beruhigender. Aber ich glaube ganz fest, so wie Abraham dass Gott im Regiment sitzt. Ich glaube, dass Gott alles, auch unsere Zukunft, im Griff hat. Ich glaube, dass Gott am Ende das letzte Wort spricht und dass sich einmal vor Jesus Christus alle Knie beugen, ob sie zu Lebzeiten geglaubt haben oder nicht. Ich halte mich auf meiner Lebensreise in das vor mir liegende unbekannte Land an die Bibel und an den Verheißungen Gottes fest. Und da kann ich aus diesen wenigen vier Versen von Abraham etwas lernen. Erstens, am wichtigsten ist mein persönliches Vertrauen zu Gott. Was Abraham auszeichnet, war sein Glaube, sein Vertrauen, sein Gehorsam in Gottes Wort. In der Fremde gab es nicht überall Gottesdienste und Lobpreiszeiten, geschweige denn einen Livestream. Abraham trug seinen Glauben in seinem Herzen und baute Gott an besonderen Orten Altäre auf und feierte Gottesdienste. Auch ich möchte mich an der Bibel festhalten, Gott vertrauen, ihm gehorchen und das leben, was in meinem Herzen an Glaube da ist. Und ich ermutige dich heute Morgen, lebe deinen persönlichen Glauben. Verlass dich nicht immer auf die gereimten Umstände oder deine Versicherungen. Richte dir jeden Tag Gebetszeiten ein. Vertraue Gott. Lies die Bibel und lerne von Abraham und anderen Vorbildern, die uns die Bibel berichtet. Vertraue dich ganz Jesus an. Er geht mit dir die Reise in das neue Land. Er ist mit dir unterwegs in die unbekannte Zukunft. Zweitens, ich lebe unter Gottes Segen und möchte zum Segen für andere Menschen werden. Wenn du zu Gott gehörst, dann ist dir Gottes Segen gewiss, so wie ihn Gott den Abraham zugesprochen hat. Nein, es wird nicht immer alles gut gehen. Abraham hat von seiner Verheißung auch nur einen einzigen Sohn gesehen. Diese irdische, sündige, zerbrechliche Welt ist nicht die bleibende Stadt, auf die wir zugehen. Aber dennoch gilt, gib Jesus Raum in deinem Herzen. Erlaube ihn, dort aufzuräumen. Lass dich von Gott segnen und werde zum Segen für deine Mitmenschen. Trage die Hoffnung auf Gottes Ewigkeit hinaus in die Welt. Lebe Vergebung. Und drittens, ich möchte gehorsam sein wie Abraham, zupacken und gestalten, machen. Wer die Geschichte Abrahams liest, weiß, wie anstrengend das Leben in Kanaan war. Es gab da Streit um Brunnen und Wasser. Es gab Streit um seine schöne Frau Sarah. Es gab Streit mit Bewohnern des Landes und vieles mehr. Aber Abrahams Legen, war gesegnet. Gott behütete und beschützte ihn. Er hat ihn immer wieder bewahrt und seine anvertraute Herde ist so groß gewachsen, dass er sie kaum bändigen konnte. So lade ich dich ein, mach doch aus der Krise eine Chance. Finde deine Aufgabe in der neuen Welt. Gestalte die Zukunft mit. Bring dich ein. Hilf anderen Menschen mit den Gaben, die du gut kannst. Gib deinen zehnten Teil in Gottes Reich, in deine Gemeinde oder in die Diakonie, so wie es Abraham auch gemacht hat. Sei Gott gehorsam. Rede nicht nur, mache. Also, was ich auf meinem Weg in die Zukunft lerne, ist, dass ich mich Gott anvertrauen möchte, weil ich weiß, er hat die Zukunft und auch das neue Land, die neue Zeit in seiner Hand. Ich lasse mich segnen von Gott und möchte gern zum Segen für andere Menschen werden. Ich möchte Gott und seinem Wort gehorchen und mich mit den Gaben einbringen, die mir Gott anvertraut hat, um anderen zu helfen und die Zukunft zu gestalten. Habe ich es mit meinen Gedanken übertrieben? Habe ich den Bogen von der Abrahamsgeschichte zu weit gespannt? Ich wünsche uns als Gemeinde und ich wünsche dir als Person, als Christ, einen Ruck im Herzen, einen Ruck hin zur Lust, diese ungewisse Zukunft, dieses unbekannte Land bewusst und mit Gottes Hilfe zu gestalten. Licht anzuzünden, wo es dunkel ist und zum Licht zu werden, wo Menschen Angst haben und in Hoffnungslosigkeit verstrickt. Ja, wir werden uns wohl von einigem trennen müssen. Es wird vieles anders werden. Ich wünsche uns und ich wünsche dir, dass du Gottes Segen gewiss in die unbekannte Zukunft lebst und dass du dich darauf verlässt, egal was wir sehen und wie es wird, Gott ist mit uns, wie er mit Abraham war. Er wird dich zum Segen für andere machen. An seiner Hand bist du sicher. Sei getrost. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.